2: Como un acto de salubridad Qué absurda Es nuestra realidad Que contradice A la verdad Despierta América Despierta América Ante tanta injusticia Es preciso actuar Despierta América Despierta América A través de la oración Podremos continuar Despierta América silenciosa, hay que luchar, despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida tienes no que
3: arriesgar. Tardes, mis queridos hermanitos hermosos, qué dicha estar con ustedes este día, este 29 de junio, fíjense qué rápido se fue junio, eh, este es su programa Celebrando la Vida, es ahora Tinajero, este día no estará con nosotros Patricia, pero Alondra de Lira nos estará ayudando con el programa como productora y le doy las gracias por eso. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, voy a empezar con una oración al Dios y el Padre de toda la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno te has revelado como el padre de toda la vida te alabamos por el amor de padre que ofreces a toda la creación pero en especial a nosotros porque nos creaste a tu imagen y semejanza padre te pedimos protege a todos los que son amenazados por el aborto o por cualquier razón señor que está fuera de tu santa voluntad y sálvalos de ese maligno poder destructor. Te rogamos que les des fuerza y valor a todos los padres y a todas las personas, los médicos, eh, todas personas que hacen decisiones que van en contra de tu santa voluntad para que luchen contra la tentación de la destrucción de la, de la vida, para que nunca caigan bajo la tentación y el poder de esta obra tan destructiva. Bendice a nuestras familias, Señor, y a nuestro país para que podamos acoger con alegría la vida, la cual tú mismo eres fuente y eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, Les voy a pedir, compartan este programa porque es importantísimo. Todos son importantes, pero este en particular es un programa importantísimo. Y enseguida voy a empezar, pero primeramente quiero entrar en los anuncios. Lo primero que quiero hacer es que les quiero dar las gracias A todos ustedes hermanos y hermanas que asistieron este sábado y domingo pasado para el Congreso de Mujeres y de Hombres que fue patrocinado por la red de Radio Guadalupe, este eh, congreso, conferencia que se tituló San José, Pilar de las Familias y Terror de los Demonios. Por lo que he oído... Estuvo tremendo. El año que entra yo pienso estar allí para acompañarlos con una mesa. Sucedió que este año yo tenía que estar en Memphis, Tennessee para la Conferencia Nacional de las Mujeres Pro Vida y no pude asistir este año, pero ya pedí reporte y me dicen que estuvo Fenomenal. No sé si quisiera decir algo rapidito a Londra sobre eh, cómo estuvo el Congreso para que les dé un repasado del de, de fin de semana.
1: Claro que sí, Aurora, muchas gracias. Y tú dijiste muy bien, en verdad, gracias a la persona, a la mujer y al hombre que fue en fe. Sabemos sí. que hubo mucha sanación física, pero también espiritual y emocional. Gaby Satarino y Perla Vázquez con los temas de la psicología. Wow. Sabemos que apoyaron a mucho, mucho. No, la verdad la respuesta fue maravillosa. Para la gloria de Dios, Saulo Hidalgo y su esposa con temas maravillosos. Fue hermosísimo, Aurora. Y el que fue
3: sabe, fue testigo de la presencia de Dios que se derramó. Fue maravilloso. Eso es exactamente lo que quiere Dios que estemos haciendo en estos tiempos. Es tan necesario. Y ustedes valientes que se levantaron de sus casas y fueron y asistieron, muchas, pero muchas gracias. Esto sirve de diferentes maneras, no solamente para que ustedes se desarrollen en su fe, para que Dios sane muchas personas, pero también se ayuda Esta estación que nos da la plataforma para poderles traer información de cosas que no van a escuchar por ningún otro lado, se los garantizo. Entonces, muchas gracias a la Red de Radio Guadalupe, gracias a Londra, gracias Martín y gracias a todas las personas que colaboraron con este evento. Y gracias a Dios porque él le dio el éxito que él mismo quería que tuviera. Entonces, vamos a hablar también sobre lo que va a suceder ahora los anuncios de la Comunidad Católica Pro Vida. Este, el campamento uh, Pro Vida de verano ya se va a llevar a cabo el 11 y 15 de julio. Ya nada más tenemos, no sé si son seis o ocho lugares, porque acuérdense que vamos a guardar todos los requisitos, todas las restricciones de la pandemia, este distancia social, eh, las máscaras, eh, toda verdad, eh, lavamento de manos, todo, todo, todo se va a cumplir en, en este evento, pero si sí quisiéramos que estén todos los que tengan que estar allí. Entonces entren en Provida de Dallas.org para que se inscriban al campamento Provida de verano que se va a llevar a cabo del 11 al 15 de de julio. Ahora, ¿qué más? La misa de verano, guarden la fecha, el 10 de julio, se va a llevar a cabo la misa, que es la misa de cada verano. Déjenme ver si ya encontramos un lugar en donde hacerlo. Voy a buscar en inglés, porque en español no parece que que está, pero ahorita mismo les voy a investigar. A ver, eh, déjenme, estábamos buscando un lugar. Oh, miren, qué bendito sea Dios. Este no encontramos iglesia, pero sí encontramos un centro de ayuda para la mujer que tiene capilla que nos va a acomodar para que podamos tener la misa ahí mismo. Entonces vamos a tenerla en el el, el Centro de Ayuda para la Mujer que se llama Birth Choice. Va a haber un rosario y adoración bilingüe. Esto va a ser en Southwestern y va a ser también en Planned Parenthood. Y luego vamos a tener la bendición de cierre Perdón, en Birth Choice también. Entonces, a, a las nueve de la mañana nos vamos a reunir allí. Ojalá que todos puedan venir. Este, busquen la información, como les digo, en providadedalas.org. Ahora, ¿qué más? Déjenme regresar al español, porque ya me había dicho, ido al sitio en inglés. Bueno, bella vida. Ahora más que nunca... Veo por qué Dios nos motivó que tuviéramos esta conferencia de bella vida. Estuve en una conferencia este fin de semana, como les dije, no pude asistir a la, a la conferencia de la Retera de Guadalupe porque se unieron todos los líderes pro vida, mujeres líderes pro vida de toda la nación en Memphis, Tennessee, y discutimos precisamente este tema que vamos a discutir en la conferencia de Bella Vida. Vamos a hablar sobre cómo está la situación con la homosexualidad y transgénero. <coughs> Perdón, tengo bastantes alergias, pero me, me arriesgué a venir porque tenía que hablar con ustedes. Este, esto va a ser el 28 de agosto. Y va a ser en la Iglesia de María Inmaculada. Nada más les vamos a cubrir, 20, a costar 20 dólares, pero con eso les va a cubrir el desayuno y el almuerzo. Por favor, compren sus boletos ya. Ya empezaron los grupos a responder. Nada más tenemos lugar para 300 personas. Entonces, no quiero que se queden afuera. Va a ser una conferencia muy, muy buena. Permítanme que me tome un vacío. Eh, He estado sufriendo de las alergias y me van a tener que que dispensar de que voy a estar teniendo que tomar agua seguido. (coughs) Ahora, déjenme ver si hay otra cosita más. Parece que es todo de los anuncios. Sí, entonces vamos a cerrar esto y vamos a empezar con el tema de ahora lo escribí todo porque no quería que se me perdiera ni un detalle de lo que aprendí este fin de semana entonces si ustedes me dispensan voy a leerles las notas que tomé sobre este discurso que hubo En la la conferencia, les voy a ser franca, yo no lo escribí, o sea, yo escribí estas notas, pero fue una conferencia que dio otra persona que por el momento se me olvida el nombre, pero les quiero compartir los detalles porque toda persona que está escuchando en estos momentos y toda persona que no está escuchando debería de tener esta información. Entonces, les quiero compartir las notas de lo que aprendí este fin de semana pasado en la conferencia de Mujeres provida. Fueron tres días de enseñanza sobre temas que afectan nuestras vidas en esta cultura. Una de las enseñanzas que más me gustó fue la enseñanza sobre contracultura que estamos viviendo y cómo prepararnos y preparar nuestras familias para sobrellevar y sobrevivir los ataques contra la vida, contra los derechos humanos y contra la religión. Para empezar, creemos que toda la gente de edades de 18 años o más que tienen uso de razón se han de preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Nuestra cultura se ha convertido completamente hostil hermanos las creencias de más de dos mil años se están destruyendo fíjense en estos días se está destruyendo la creencia de que tenemos dos géneros hombre y mujer se está destruyendo el matrimonio tradicional Acuérdense que este mes, todo el mes de junio, se está celebrando, entre comillas, celebrando el mes de orgullo de ser homosexual. Aún entre cristianos, aún entre cristianos, oigan mis palabras, se cuestiona si la vida tiene valor o no. Y esto se demuestra en la manera que escogemos nuestros políticos, en la manera que se hacen las leyes, en la manera que muchas veces nos mantenemos callados cuando están destrozando los cuerpos de niños inocentes en nuestras vecindades. ¿Y qué más? Como si necesitábamos más se están desapareciendo las verdades absolutas. Ya no hay verdades absolutas. Una de las cosas que compartió la persona que que estaba dándonos este discurso, compartió una historia, y se las voy a compartir, porque eso es exactamente lo que está pasando en estos días. Se compartió una historia de Abraham Lincoln, que una vez en un público, cuando estaba él dando un discurso, planteó la pregunta. Dijo, si llamas a la cola de un perro, ¿pata? ¿Cuántas patas tiene el perro? Pero entonces contestó su propia pregunta. Dijo, el perro tiene cuatro patas que tú le quieras llamar a la cola, pata, no la hace pata. Ahora lo que está pasando es de que si nosotros queremos identificarnos como un plato, yo puedo ser plato. Si yo soy hombre y me quiero identificar como mujer, me puedo identificar como mujer. Si yo soy Eh, adulto y me quiero identificar como un bebé me puedo identificar como un bebé ¿y por qué es que está pasando esto? porque hacen falta las verdades absolutas ya no queremos verdades absolutas pensamos como sociedad hermanitos hermosos queridos pensamos que sabemos más que Dios nos sentimos más inteligentes que dios y cada día inventamos nuestras propias verdades ahora hermanitos desafortunadamente y lamentablemente la arrogancia se ha convertido en una virtud y es exactamente por eso porque nos sentimos más inteligentes que Dios nosotros sabemos mejor entonces nosotros vamos a inventar nuestras verdades como a nosotros nos conviene y qué ha pasado cuáles son las consecuencias de estas creencias nuevas vienen tras nosotros por medio de nuestros trabajos, nuestras iglesias y lo más triste es que vienen por nuestros hijos. Si tú dices algo en el trabajo que contiene sentido común, puedes perder tu empleo. Las empresas ya no toleran tus creencias y te van a callar y muy especialmente si estás representando la iglesia y cuáles son tus opciones tienes opciones Sí, tienes dos opciones o te callas o te escondes hermanitos queridos para nosotros que somos hijos de dios ninguna de esas opciones es buena dios nos hizo para desear lo bueno deseamos orden y razón y todo esto se está desapareciendo frente a nuestros propios ojos en esta sociedad hermanitos es una controversia ser seguidor de cristo Pero no hay que dejar que se nos olvide de ninguna manera, les advierto, les pido, les ruego, no se les olvide que nosotros como creedores, nosotros como seguidores de Cristo, somos gente de esperanza y de luz. Y el sufrimiento que vemos en ellos, porque todo esto que están actuando, todo esto que están haciendo, solamente indica que sus almas necesitan a Dios. Les hace falta Dios. Y eso nos debería de dar mucha esperanza, porque nosotros, nosotros somos portadores de esa fe, de esa esperanza, de esa luz que puede alumbrar toda esta oscuridad que quiere vencer, que quiere vencer la obra de Dios en el mundo. Acuérdense de una cosa. Dios crió este mundo y Dios nos lleva muy dentro de su corazón porque nos ama, porque somos su creación. Él nos dio la Santa Escritura para que nos guíe, para darnos valentía, Quizás hermanitos, muchos de nosotros, y hablo claro en lo personal, no vamos a alcanzar a ver los resultados de estas luchas contra una cultura que rechaza a Dios. Pero sabemos que vamos a lograr que Dios sea el triunfiante porque Él lo prometió porque en él creemos y sabemos hermanitos que todas estas luchas que estamos llevando nosotros para insistir insistir de que la palabra de dios y los modos de dios y las reglas de dios y los mandamientos de dios se cumplan en la tierra no van a ser en vano y todo es para bien les voy a pedir no quiero dominar esta conversación. Ahora no está aquí Patricia para compartir con ella. No quiero dominar la conversación, pero tengo tanto que decirles. Si alguno de ustedes tiene algo que quiere compartir, miren, solamente llamen 1 1 7 0 1 1 800 uno cero 1 800 cero Si ustedes quieren llamar y dar su cualquier contribución que ustedes quieran hacer a esta conversación, vamos a hablar. ¿Ustedes están viendo lo que estoy viendo yo o lo que estaba viendo esta ponente que que nos ofreció esta información que ya muchos de nosotros lo vemos? Es algo serio y tenemos que estar listos. Y hay que pensar qué podemos hacer, qué podemos hacer. Una de las cosas que les voy a recomendar, hermanitos queridos, es que hay que convertirnos todos personas de influencia. Hay que influir a nuestros alrededores, todos los que están en nuestro alrededor, hay que influirlos con las cosas de Dios. Pero para eso tenemos que entender la lucha, para eso es que aquí en su programa de Celebrando la Vida, aquí en la red de Radio Guadalupe, les estamos diciendo qué es lo que está pasando allá afuera, para que ustedes sepan. Entonces debemos de entender la lucha, debemos de estar preparados, que no nos encuentren desprevenidos. Para eso hay que estudiar la Santa Escritura. Para eso hay que tener una relación fuerte con nuestro Señor. Que que sea nuestro Señor nuestro mejor amigo. Que Él sea el que nos está guiando, el que nos está aconsejando, el el que nos está llevando en el camino que deberemos de seguir, porque el mundo nos puede engañar muy fácilmente. Y más que nada, debemos de entrenar a nuestros hijos. Y ahorita les voy a hablar más de eso. Mientras tanto, parece que entra una llamada y quisiera recibirla a ver quién nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanita. A ver, ¿qué quiere compartir con nosotros?
1: Ah, Mire, muy importante lo que está usted diciendo con respecto a lo que estamos viviendo ahorita y más como madres que somos, las que tenemos hijos, a mí sí me gustaría invitarlas a todas las que tienen y más a los que tienen niños chiquitos, que así como traemos a los niños en, en programas antes de la escuela, preescolares, ah, para que aprendan y tanta cosa, así debemos prepararlos también para todo esto que estamos viendo, porque sí es mucha tristeza de que ya la sociedad lo quiere ver como algo normal inclusive vamos a las tiendas, a, a cualquier lado, y ya es, es esto lo que está pasando en este mes ya es algo como muy normal. Sí. Entonces, ahí sí tenemos que ponernos, como quien dice, bien las pilas, y así como sí. traemos a nuestros hijitos que en programas de antes de la escuela, para que aprendan, que socialicen, también enseñarles bien agarrados de la fe, porque Exacto. si no lo hacemos nosotros, nos los van a adoctrinar, ya sea los amiguitos, ya sea en internet, ya sea cualquier cosita que vean ellos en la televisión, todo esto está ya muy normal.
3: Está todo saturado con, con sí. esta maldad y nosotros tenemos que luchar constantemente para saber qué les están metiendo en la cabeza a nuestros hijos, qué es lo que están ellos consumiendo por medio de la sociedad y la cultura. Tienes toda la razón y te agradezco mucho tu llamada. Sí, M- muchísimas muchas. gracias. No, con, al contrario, gracias a ti por llamar. Gracias. Sí, acuérdense que en los tiempos antiguos, mis queridísimos hermanos, a Cristo lo crucificaron. En estos tiempos modernos, a sus seguidores nos están cancelando, nos están callando. Pero tenemos que hacer ruido, mucho ruido. Tenemos que hablar con fuerza. Tenemos que estar determinados de que la palabra de Dios, nadie la debe callar. De que las cosas que nos llevan al camino de Dios, las tenemos que hablar con fuerza, con determinación, con valentía. Hermanitos, si conocemos la Santa Escritura, deberíamos saber que esto iba a pasar porque la Santa Escritura nos advirtió. Muchas escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento también, que nos advirtieron que esto iba a pasar. Pero hay que saber cómo vamos a responder, y hay que entender una cosa muy importante, muy importante, y esto quiero que se lo guarden en la cabeza, iba a decir claven en la cabeza, pero no se lo claven, guárdenselo mucho en la cabeza, de que la lucha no es contra personas, entonces no hay que hacer enemigos de la gente, la lucha es en contra del enemigo, la lucha es en contra del que odia a Dios, y por eso en Efesios 6, nos dice tan claramente que nos pongamos la armadura de Dios. Les invito que busquen esa santa escritura. Tenemos que todos los días antes de salir de nuestras casas ponernos la armadura de Dios y nosotros como católicos, Sabemos muy bien que esta es una guerra espiritual, pero que la guerra no es en contra de gente. Cuidado de hacer enemigos de los que no son nuestros enemigos. Hay gente ignorante, hay gente desviada, hay gente que que está mal formada, hay gente que, que tiene creencias malas porque se las han pasado pero ellos no son el enemigo, a ellos les hablamos con la verdad, los instruimos, a ellos les damos de veras lo que es las verdades absolutas de nuestro Señor, pero no los hacemos nuestros enemigos, no podemos odiar a las personas que trabajan en los centros de aborto, no podemos odiar a los abortistas, ellos también son víctimas de la mentira, ellos también están cegados por la obra del maestro de las mentiras. Entonces, en vez de tenerles coraje, en vez de enojarnos con ellos, les debemos de tener compasión. Fíjense, ese fin de semana se llenó, se llenó El stage, que viene siendo el stage, la plataforma del frente del salón de mujeres que se han salido de la industria del aborto. Y ¿saben qué fue? Lo que las convenció que se salieran, el amor que veían en los ojos y en las palabras de las mujeres que estaban orando por ellas frente a los centros de aborto. Entonces, el odio no convierte a nadie. Es el amor el que convierte. ¿Y ya es tiempo? Ay, hermanitos de mi vida, no se me vayan, por favor. Tengo muchas otras cosas que decirles. Vamos a tomar un un corte, pero va a ser pequeño.
1: divinemercy.edu
4: Señor vengo a pedirte la paz la prudencia la fuerza hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo dulce y prudente ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos cierra mis oídos a toda calumnia guarda mi lengua de toda maldad que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu que sea benévolo y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan su presencia revísteme de ti Señor y que a lo largo de este día yo te irradie Amén Suscríbete a nuestro canal Videos Católicos.
3: Hermanos, hermanas, habla Fray Brian, Fraile Dominico. Los queremos invitar a un taller de Zoom de cuatro semanas sobre las parábolas de Jesús. Son cuatro miércoles seguidos, 28 de julio, 4, 11 y 18 de agosto, de 7 a 9 pm. Llamen a la Universidad de Dallas. El número es 972-721-4118. 972-721-4118. hermanos con su programa Celebrando la Vida este 29 de junio y parece que tenemos dos llamadas, las vamos a tomar a ver qué nos dicen nuestros hermanitos que están escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermana Aurora. Buenas tardes, mi querida hermana. ¿Cómo está?
5: Muy bien, gracias a Dios. Estoy escuchando su programa y, y de verdad que es a veces es muy triste darnos cuenta de pues, de lo que está pasando en la sociedad y de lo poco que, que sentimos que podemos hacer para ayudar, especialmente a nuestros hijos. Tengo adolescentes, sí. eh, ya mis hijos todos son adolescentes, sí. Y, y yo me esfuerzo mucho por hacerles entender y, y enseñarles esas verdades absolutas de las que usted está hablando. Eh, mi esposo y yo estamos caminando, trabajando para un ministerio para familias. Sí. Y nosotros animamos mucho a nuestros hijos a colaborar con en, con lo que ellos puedan, a pro vida, a, a no avergonzarse cuando se habla de, de esa mentira de la ideología de género. A no seguir la corriente para todos esos este personas que dicen que hay que tolerar eh, sí. que nos que nos quieren meter todas esas ideas exacto eh, mis hijos este siempre platicamos ahora nosotros tenemos una noche de familia cada miércoles religiosamente desde hace tres años eh, y eh. nosotros siempre platicamos de las cosas que están pasando no porque, no porque lo creamos este centro de nuestra conversación, sino porque, Aurora, es importante hablarle a nuestros hijos de que la fe es el tesoro más grande que tenemos.
3: Exactamente, y ellos necesitan estar preparados para la lucha y no van a conocer la lucha si nosotros no les decimos qué está pasando en la cultura. Ellos necesitan, porque les voy a decir, ya desde la edad de tres años, ya están viendo muchas cosas en las redes sociales.
5: Sí, mire, nosotros, eh, como le digo, tratamos mucho, mucho, mucho de educarnos, mi esposo y yo, de escuchar, de leer, de de educarnos más espiritualmente, de tener bases sólidas para poderlas transmitir a nuestros hijos. Eh, Yo creo que, Aurora, la clave en todo esto que está pasando en la sociedad es que nosotros como padres desertamos de la fe. Nos hemos vuelto padres egoístas pensando solamente en tener, en acaparar, según queriéndole dar a nuestros hijos lo mejor. Y al final estamos dejando a nuestros hijos solos en un mundo que se los quiere comer
3: exactamente y lo que les estamos dando en muchas ocasiones son cosas que les ayudan lo temporal y no en lo eterno necesitamos Así pensar es. siempre todo lo que hacemos para nuestros hijos de qué manera les va a ayudar esto en la eternidad en lo temporal ropa comida hogar esas cosas son muy importantes pero todo esto de todos los aparatos digitales Todo lo que tiene que ver con, con todos estos juguetes electrónicos, todo, de qué manera les va a ayudar en lo eterno. Para lo eterno necesitamos de hablar con ellos, introducirlos a la fe, darles a, a, ayudarles a entender cómo leer la Biblia, hablarles de las cosas de Dios. Todo esto muy, muy importante y más decirles cómo el mundo se está eh, se está convirtiendo anti Dios y que ellos no pueden dejar que eso les pase a ellos. Todo eso es tan importante. Te felicito, mijita. Ni sabes cuánto te felicito. Se me alegra mi corazón saber que hay personas como tú y tu esposo que están haciendo esto porque también nosotros lo hicimos. Y mira, te voy a decir algo que eh, no te imaginas cómo eso va a ayudar. Ahora mi hija mayor ya va a cumplir 50 años, mi menor va a cumplir 40, perdón, sí, 40. Y una de las cosas que te digo, ellas ahora tienen sus hijos, tengo 23 nietos, y me dan las gracias. Gracias, mamá, que entre reniegos y entre entre rechazos que te hacíamos y muchas veces entre entre quejarnos, nos insististe de que teníamos que seguirlos a ustedes a la iglesia, teníamos que seguirlos a los grupos de oración, teníamos que seguirlos a los ejercicios espirituales, teníamos que orar todas las mañanas a las seis de la mañana juntos, que teníamos que saber cómo perdonar y aceptar perdón. Todas estas cosas ahora ellas lo están poniendo en práctica con sus hijos. Pero les voy a decir una cosa. Eh, eh, nosotros estábamos haciendo lo mejor que podíamos y vemos ahora el fruto de eso, no tengan miedo te felicito de veras, porque todo lo que estás haciendo vas a ver el fruto algún día que va a hacer algo que vas a hacer tú una contribución a la cultura, una contribución al pueblo de Dios grandísimo sigue haciéndolo Eh,
5: hermanita y y, y yo le confieso que esto no es nada fácil,
3: no no. Tener,
5: tener una noche de familia no es nada fácil. Al principio no. a nosotros nos costó mucho, mucho, hermanita Aurora. Sí. Fueron lágrimas, fueron, fueron noches de cuando mis hijos, porque nuestros hijos no están acostumbrados a esto. Exacto. Cuando mis hijos empezaron a abrir su corazón, a decirnos lo que realmente pensaban, a, a, a confesar cosas que ellos mismos sabían que estaban mal y que las hacían Aurora, a nosotros nos dolía mucho saber que viviendo en la misma casa éramos extraños. Sí, sí. Que, que nosotros decimos conocer a nuestros hijos, pero en realidad, adentro de la casa es... Sí. Nuestra. Y nosotros, como padres, tenemos que esforzarnos lo más que podamos. Yo, yo, yo no me canso de pedirle a mi Dios palabras, Aurora. Esas palabras que le lleguen sí. al corazón de mis hijos. Esas uh-huh. palabras que los hagan entender la importancia de la salvación. Un sacerdote, a lo mejor hasta usted lo conoce, el padre Íñigo López, en una plática, él nos dijo que nosotros teníamos que tomar muy en serio nuestra salvación y la salvación de nuestra familia. Y esas palabras, Aurora, quemaron como dardos encendidos en mi corazón y yo no descanso, no descanso para, para... para darles a mis hijos, eh, que, para que un día ellos sientan lo mismo que yo sentí cuando ese padre, con, con sus palabras sencillas, hizo tanto en mi corazón para que yo cambiara mi forma de pensar.
3: Te doy gracias,
5: darles...
3: muchas gracias, muchas gracias por todo esto que está. Tengo otra llamada esperando, pero si ni te imaginas cuánto, Agradezco tus palabras y tu llamada porque ojalá que el pueblo de Dios que nos está escuchando esté escuchando tus palabras y ojalá que todos tomen tu ejemplo y lo pongan en práctica. Ahí te mando un abrazo fuerte por ser mujer valiente, ¿ok? Eh, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, hermanita.
3: Buenas tardes, querido hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, ¿qué nos quiere compartir?
0: Y yo lo único que le digo es que usted está en mis oraciones siempre.
3: Muchas gracias.
0: Porque hablar, hablar de estas cosas se necesita mucho amor a Dios, mucha valentía, porque seguir a Jesucristo significa valentía. Los cobardes sí. no lo pueden seguir porque son cobardes. Sí. Estas son decisiones que uno toma. Este es el tiempo de Dios. Tenemos que hacer grupos en las casas. Tenemos que inculcar la cultura de la oración, la cultura del Inmaculado Corazón de María, porque ese es el que va a triunfar. Y ella lo dijo en Fátima. Tenemos que hacer liberar a la gente que está un Dios vivo, que no tenemos ningún Dios muerto.
3: Exactamente. Y,
0: Y nuestra Santa Biblia nos dice... 365 veces, no tengas miedo. Uh-huh. Este es el tiempo del santo rosario. Ir a misa es muy bueno, pero ya no es suficiente. Sí. Hay que despertar esa gente y usted, y usted, Aurora, usted lo está haciendo. Muchas
3: Bendita gracias. sea. Gracias. Dios
0: me la cuide y Dios me la proteja y hay que seguir adelante.
3: Adelante, hermano. Un, un abrazo fuerte y muchas gracias por su llamada. Ok, entonces les voy, a, antes de, se nos está acabando rápido el tiempo, si alguien más gusta llamar, con mucho gusto recibiremos su llamada mientras que haga tiempo. Pero también les quiero decir que hay otra cosa que hay que saber, y esto se los digo a las madres de familia, que como mujeres, nosotros somos el logro más notable de nuestro Señor acuérdense que él creó todas las cosas, pero sentía que había un vacío, sabía que algo hacía falta, que no estaba la obra completa, qué era lo que necesitaba hacer para que esta obra estuviera completa, para que ya pude poder él descansar. No podía descansar hasta que no acabara, pero no sabía qué era lo que hacía falta. Y hasta ese tiempo todo era bueno. Pero entonces hizo a la mujer. ¿Y qué dijo? Ahora esto es muy bueno. Entonces, hermanitas, nosotras como mujeres tenemos mucha influencia, porque nosotras las mujeres somos las que nos quedamos en casa, somos las que estamos criando las futuras generaciones. Y Satanás nos quiere detener. ¿Cómo nos quiere detener de diferentes maneras? De que no queramos hacer sacrificios para quedarnos en casa a criar nuestros hijos. Queremos cosas. Queremos eh, manicures y pedicures y queremos ropa bonita, ropa nueva. Queremos vacaciones, queremos el carro mejor, queremos la casa más grande. Ne- que necesitamos y queremos saciar una necesidad de tener tantas cosas. Pero esa es una distracción, hermanitos. Es una distracción. Ustedes tienen el y y nosotros digo yo ahora como madre y abuela tenemos el cargo muy grande mientras que nuestros esposos están ganando el pan de, de cada día de criar las futuras generaciones de tener ese tiempo para hablar con los hijos muchas veces cuando cuando estamos trabajando fuera de la casa damos lo mejor allá afuera y las obras a nuestros hijos. ¿Y cuáles son las obras? Estoy muy cansada, hay mucho que hacer, tengo que hacer cena, tengo mucho sueño, no estés hablando, no estés jugando, no me hagas tantas preguntas. De, de, bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanitos. Te, eh, eh, tenemos que estar dispuestas a hacer sacrificios para que nosotros podemos estar presentes para nuestros hijos les voy a decir una cosa hasta que mis hijas salieron de casa yo no supe lo que era comprar un vestido nuevo una de mis hijas me dijo mamá tú no me compraste mi primer vestido nuevo hasta que cumplí los seis seis años ¿por qué? porque yo no quería tener que salir a trabajar y dejar esas niñas en, en el cargo de alguien más yo quería yo crearlas Entonces, para eso, para eso, viví en una vecindad pobrísima. Para eso, nunca supe lo que era comprarme un vestido nuevo. Iba con un peluquero de hombres porque me cobraba menos. Y y, y hice muchos sacrificios, pero ahora veo el fruto en las hijas. Entonces, ténganlo por seguro, que nosotros como mujeres, cuando hablamos Y cuando hacemos las cosas como Dios quiere, el enemigo se asusta. Porque nosotros somos personas muy, muy influyentes en las vidas de nuestros hijos. Entonces, otra cosa, hombres y mujeres, siendo seguidores de Cristo, estamos marcados. Y si no han compartido este programa, por favor, compártanlo. Compártanlo. Esto es necesario. Es necesario que todo el mundo lo sepa. Como seguidores de Cristo estamos marcados y tenemos que saber cómo vamos a ganar esta batalla. Y les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para ganar esta batalla en contra de esta cultura que nos quiere callar y nos quiere vencer y nos quiere distraer. Primeramente, la oración Oren, siempre oren, hagan tiempo, así como hacen tiempo para hacer ejercicio y hacen tiempo para ver Netflix y hacen tiempo para tantas otras cosas. Hagan tiempo para orar. Sepan cómo pensar, cómo hablar y cómo razonar. Yo no soy una persona educada. Yo no tengo educación, pero créanmelo que... Yo quiero tanto al pueblo de Dios, especialmente a mis hermanos de habla hispana, porque yo no aprendí a hablar español hasta que tenía más de 25 años no había hablado español. Lo aprendí porque veía la necesidad de llevar el mensaje de Dios a la gente de habla hispana. Dios le da a uno lo que uno necesita para cumplir y para lograr el plan de Dios para nosotros. Si Él quiere que estés detrás de un micrófono en la radio, Él te va a dar la palabra, te va a dar el don, te va a dar todo lo que necesitas para que lo hagas. Tú tienes que descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida. Él te va a dar lo necesario para que lo puedas hacer. Tenemos que estar listos, que no estemos dormidos. Por eso dice la la canción, despierta América. Tenemos que estar listos. Hacer todo con claridad, saber de lo que hablamos cuando hablamos y hablar con convicción. Cuando uno trae la verdad de Dios en sus labios, puede uno tener toda la plena confianza de que no nos vamos a confundir ni vamos a confundir a los demás. Tenemos que ser valientes, como dijo el hermanito, ser un buen cristiano, ser un buen católico, se toma personas valientes, no podemos ser cobardes, tenemos que ser valientes. Pero les voy a decir otra cosa, Óiganme, primero tenemos que ganar en nuestros hogares. Primero tenemos que ganar en nuestros hogares porque no puede uno perder la batalla en su hogar y esperar vencer la batalla en en el mundo y tenemos que como dijo la hermanita que acaba de hablar tenemos que hacer cosas que nos cuestan si no tienen que tener a sus hijos en las escuelas del gobierno sáquenlos de las escuelas del gobierno hagan el sacrificio para mandarlos a escuelas donde no les están indoctrinando Les voy a decir una de las metas más grandes que tienen las escuelas del gobierno en estos momentos, es de separar a los hijos de los padres. Están separando las familias. No quieren que los los padres puedan aconsejar a sus hijos porque ellos los están indoctrinando. Y yo les voy a decir desde ahorita, entre ustedes quizás hay educadores que son buenos y que siguen a Nuestro Señor y que están haciendo cosas buenas en los, los salones de las escuelas, pero están en la minoría. La mayoría no lo está haciendo. Tenemos que ganar en la plaza pública. Nada de que el católico, o el creyente o el religioso no debería de ser político, no debería de, de meterse en la política, nada de eso. Tenemos que nosotros saber defendernos en la plaza pública, saber qué están haciendo nuestros legisladores, qué leyes están tratando de pasar, cómo van a afectarnos esas leyes y poder hablar y decidir, ese político no me conviene y no voy a votar por él. Ya no tenemos, hermanitos queridos, la opción de quedarnos callados. De cualquier manera, si hablan o si se callan, van a ser perseguidos por esta cultura que busca destruir todo lo que es de Dios. Y a veces, hermanitos hermosos, va a ser su propia familia o sus amistades. Yo tengo sobrinos y sobrinas que no me pueden ver pintada porque defiendo a los no nacidos y no tenemos ya amistad ni relación me puede me puede porque los quiero y siempre los voy a querer pero quiero más a dios y si tengo que decidir entre uno y el otro voy a decidir siempre a dios y sus maneras y sus sus preceptos entren en la lucha hablen Pero les voy a decir una cosa. Cuando hablan, sean odiosamente encantadores. (ríe) En otras palabras, cuando dicen algo, díganlo con amor, díganlo con caridad, díganlo de una manera que los van a oír y que van a poder convertir a la otra persona. No entren en discusiones necias pero no comprometan la verdad. Tenemos que mostrarle al mundo de que lo que hacemos y lo que decimos y como pensamos es porque los amamos y no por otra razón. Porque ya les dije, acuérdense lo que les dije más tempranito, ellos no son el enemigo. Ellos son los que queremos atraer, ellos son los que queremos traer y subirlos al barco con nosotros ok entonces si no tienen que discutir no discutan por favor una de las cosas que que nos está pidiendo ahorita el señor y que se nos está pidiendo como iglesia como seguidores de cristo es que formemos un ejército ojalá que todos se animen a ser parte de este ejército tenemos que ser firmes y no va a ser fácil ¿Qué dijo la hermanita que acaba de hablar No va a ser fácil, pero si nos arraigamos en la verdad, va a ser más fácil. Si nosotros estamos arraigados en la verdad, entonces nosotros vamos a ser guerreros confiados, valientes, fuertes, determinados y, como les dije, encantadores porque la gente nos va a querer a pesar de que les estamos dando contra o que les estamos hablando de verdades que ellos nunca han escuchado porque están escuchando al mundo. Tenemos que separarnos de cualquier cosa que nos distrae de la verdad, la televisión, el teléfono, las redes sociales, las películas, cualquier cosa que nos está distrayendo. ¡Ay, Dios mío! estudien la santa escritura ok no tenemos manera de fallar y no teman el temor es falta de confianza en dios acuérdense que si no se sienten en este momento incómodo con lo que está pasando en el mundo entonces no están en la lucha ok entonces hermanitos hablen con sus hijos incluyanlos en la lucha aprendan a sacrificar, eh, que nos sientamos normales al hacer sacrificio, oren con sus hijos y recuerden que Dios está con nosotros, la lucha está aquí, ya llegó, ahora sean líderes valientes, ok, acuérdense que la adversidad, cuando caminamos con Dios, crea líderes valientes, sean valientes, los quiero Ni se imaginan cuánto me importan. Les hablo estas cosas porque quiero que estemos listos con lo que está pasando afuera en la sociedad. Tengo muchas cosas que decirles, pero nos vamos a tener que esperar hasta el próximo martes. Mientras tanto, se nos acaba el tiempo y me despido, su hermana, Aurora Tinajero, con su programa Celebrando la Vida.
1: JOL850 AM Carlton Dallas Fort Worth.